0: Es?
1: Chicos, está, está todo emocionante. Ok, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar, Amado Padre Celestial. Te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos para aprender de ti, Señor, para disponer en su corazón, Señor, a lo más importante que eres tú y el conocerte aún más, Padre. Oramos, Padre, que el día de hoy tú ores atrás de mí, Señor Que tu Espíritu Santo fluye con libertad En medio nuestro Que lo que se transmite, se transmita con claridad Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Y que tu palabra se siembra en sus corazones Los que estamos aquí presentes Los que vienen en camino y los que nos están sintonizando, Señor Bendícenos, Señor Por tu palabra, en el nombre de Jesús Amén Ok, chicos, con eso llegamos Al final Se Stephanie es la última sesión en este modo de de estudio Sí. martes es libre. Marte es libre por fin <risa> <risa> ¿cómo se les ha hecho hasta ahorita Sofar? tú llegaste a un empezado pero tú llegas a algo comenzado al, al, a los estudios lo <risa> a los que llegaron, ok, mejor no pregunto, mejor avanzamos el estudio. Ok, eh, hoy llegamos al final, pero quiero que ...hacer un pequeño repaso de todo, el discipulado... ...ah... Y sí. <risas> sí, por fin, un resumen de todo, todo en una hora. No, pero sí quiero hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo. ...sí ese guión de eh, este este material como les había comentado son aproximadamente unos tres años obviamente hay gente que se lo avienta en menos ¿cuánto tiempo te lo te lo aventaste José? ¿Cuatro en cuatro sí. meses ¿Cómo lo hiciste? <risa> 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 al final le pasa el
0: se dormía, se dormía y era miedo. Ok. En España, aquí. Por mi atención. Qué carrera es bien práctica. O sea, mis tareas son de dibujar cosas para ser modelos, entonces no necesito tener
1: mucho concentración. Están en la que equivocada equivocadas, pocas palabras. <ríe> Eso o jugar
0: videojuegos. Ay, ayuda mucho. O sea, tú puedes y escuchas la foto. El chiste es el cerrado.
1: <ríe> ok. Bueno. <ríe> Exactamente, manejando, dibujando, jugando también. Okay, está. Eh, Casi nuevo ejercicio. <ríe> sí. aleluya! Yeah, sí. Bueno, algo similar, chicos, sucedió con este eh, Pablo. Estuvo en la en Efesios. Y estuvo tres años aproximadamente, Pablo. Jesús estuvo con los discípulos tres años aproximadamente, imagínense. Sí. Y Pablo al final de, de su proceso de enseñanza, dice en Hechos 20, del 26 al 27, dice, Por tanto, yo os protesto en día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado denunciados todo el consejo de Dios. ¿Te imaginas? O sea, los... Y Pablo era súper intenso, y nada más lo que conocemos ahorita eran las, las cartas, que eran no solamente unas cuantas de las, es de las, que, de las que, que escribió, pero no está documentado todas sus predicaciones y todo lo que, lo que enseñó. ¿Te imaginas estar con Pablo tres años? ¿O con Jesús? Sí. Y luego dice Pablo, eh, declaro hoy que he, sido, que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte o la pérdida eterna, no será mi culpa porque no me eché para atrás, a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. O sea, ya son responsables y... ¡Hola! Y hemos estado viendo aquí varias temáticas. La primera, que es... ¿Se acuerdan que habíamos dividido el discipulado en varias cintas? ¿Se fue qué? No, no se fue. Así es. Cinta amarilla que lidia con asuntos de limpieza. Cinta en naranja que lidia con asuntos de fundamentos de la fe. Cinta verde que lidia con los frutos. Cinta azul que habla con el asunto de la mayordomía. El discernimiento, cita marrón. Y cinta negra que dice BMO, gris, que son los extras. Ok, vimos en, en, en la primera etapa que es la cinta amarilla, vimos el temática de sanidad, eh, sanidad anterior. Aquí la vimos chicos. sí. Básico, ya todos lo vieron aquí, bueno, casi todos. <risa> <risa> básico ya todos tuvieron incluso la sesión, todos lo tuvieron, porque okay, checklist con esto. Vimos también lo de mente renovada, entendimos, entendimos qué onda con la predestinación, porque todo obra para nuestro bien. Vimos qué onda con con la misión de la mente, cuestiones, asuntos cruciales. Vimos cómo es que todo obra para nuestro bien, etcétera, sí. Perturbación demoníaca. También la vimos durante este periodo, nada más que lo mudamos una temporada a, a, la, a mi casa, ¿se acuerdan? Tú ya viste toda esa temática, ¿verdad? Todo. Oye, por cierto, estuvo, mi esposa estuvo ya haciendo las correcciones, las ediciones. Si sí, había algunos algunos audios que, que. Sí, estuvo bien spooky, porque justamente había perturbación de demoníaca que hacía que se, que se. En el video y en el audio bien grueso sí. bien heavy pero gracias a mi esposa hizo maravillas y vamos a subir la, la actualización con, con, sin esas interferencias vimos desintoxicación sexual ese no lo vimos, eso se los encargué de tarea ¿Sí lo vieron ya ya te queda nada de, de... Vimos básicos del cristianismo, ¿se acuerdan? Todas las cuestiones de Dios, la Biblia, los dones del, Espí del Espíritu Santo, Espíritu Santo, vimos bautismo. bautismo, Santa Cena, etc. Vimos apologética, bueno, apologética se los encarga ¿Lo vieron? Escatología, está linda. <risa> Está largo, pero son básicos. De hecho, hoy tuve una, una, una cita con un, con un joven que llegó conmigo y dice: es que llevo años de cristiano, es que, pero, pero necesito saber realmente por qué creemos que la biblia es la palabra de Dios. Y yo, <ríe> <ríe> yo te había dicho que teníamos que tomar un discipulado y, y le pasé el teoría pero es importante esas cuestiones, esas cuestiones básicas que no debemos de asumir. Sí, eh, vimos. Escatología lo vimos tres veces aquí, chicos. Ya sin... <risas> Básico, profecías del fin. ¿sí? Guerra espiritual se los dejé de tarea. Esos son fundamentos, chicos, porque es por qué creemos lo que creemos y qué es lo que creemos. Sí, Básicos del cristianismo es porque, oye, ¿cuál es la doctrina cristiana básica que debemos de creer? Apologética, ¿por qué creemos todo eso? Escatología. ¿Cuál es la, la esperanza... A ...la cual hemos sido llamados? Es crucial chicos... ...porque si no sabes para qué Dios nos ha llamado... ...la esperanza... ...de tener la recompensa que tenemos... ...no queda otra más que vivir... para las recompensas temporales de esta tierra... ...y eso... ...fusta tu llamado, fusta todo el plan que Dios tiene preparado para ti... ...¿sí? La guerra espiritual también es, lo, ...lo pusimos en fundamentos porque... ...hay cristianos que piensan que cuando Dios... ...cuando se entregan a Cristo... Entraron a un picnic donde vamos a relajarnos, tranquilo, relax Vamos a, la, el mantelito, la comidita, el sandwich. vamos a relajarnos Llegas a vivir la guerra espiritual Vivimos lo que dice Pablo, que es la batalla de la fe El enemigo está buscando, anda como león urgente buscando devorarte Y si es posible, va a cocinar que te apartes de la fe y que termines perdido una eternidad en el infierno. Entonces vimos la guerra espiritual, vimos el evangelismo, que está ya, ya produciendo fruto. ¿Dudas? las
0: asteriscos?
1: Asterisco son las que hemos estado viendo aquí, y las que no tienen asterisco es lo que en teoría les dije de tarea. Evangelismo, el reino de tu propósito básico, para entender toda la trama de Dios. Ya le vieron, to, ya le vieron aquí reino de tu propósito pero no ha terminado, pero no has terminado. Tú ya terminaste, ¿verdad? Cómo les digo el <risa> Básico chicos para entender toda la trama de la Biblia. Sí. Si sí, ves ese del reino de
0: Dios te da todo el La intro
1: para echarle esta sacramentos. Si te la la te da el el panorama general de la Biblia En pocas palabras Si sí, el reino de tu propósito También vimos el, el de liderazgo Que fue titánico Fueron 20, qué, 26 sesiones Aquí no lo vimos Fue cuando llegaste aquí eh, Básico para saber contar tu ministerio Ejercer tu ministerio trabajo, Vimos cómo, eh, cómo empiezas tu proyecto Cómo eh, lideras a, a gente, etcétera. ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 25. Veinticinco 27, sí la tiene sí, Fue medio, año, fue medio. <risa> Pero vimos diferentes temáticas ¿Se acuerdan? Vimos, oye Filosofía básica del liderazgo bíblico Vimos cómo se desarrolla tu ministerio Cómo se forja el carácter de un líder Trabajo en equipo Vimos también eh, Cómo se había liderazgo de tus demás compañeros Y el secreto del líder ¿Se acuerdan del secreto del líder? ¿En qué consistía? Todos los líderes hacen trampa Habíamos visto a no, así que el, el espíritu, ¿no? Todos los líderes utilizan poder espiritual, los grandes líderes, sí. Habíamos visto es que esa es verdad. Exactamente, video ¿sí? Se acuerdan que hemos visto, oye, aún los artistas paganos y demás utilizan eso. Vimos el tema aquí de la autoridad, buenísimo y súper profundo, sí. Estoy seguro que no se acuerdan de nada, pero bueno. <risa> Formación pastoral fue con lo que terminamos Pero les falta chicos El de la bendición Todo esto está, está, es material para que produzcan fruto sí. La bendición es básico Y lo ponemos ahí porque Hablamos a detalle Las recompensas eternas a las cuales Dios nos ha llamado Los cuales si tú no los tienes En mente Pues solamente te vas a desanimar Porque si algo aprendes en esta vida es que la vida cristiana implica mucho sacrificio. No sé si, no sé si ya se dieron cuenta. ¿Ya se dieron cuenta? Que, que bueno. Pero hay una recompensa. Obviamente no vimos asuntos de mayordomía, es que son estudios a detalle de varios temas para saber cómo hacerlos correctamente. La oración, tarea. De hecho, tú ya has visto los de la oración, ¿verdad? Básico para saber cómo orar y cómo orar efectivamente y por qué la necesidad de orar sí. la iglesia, cómo se lleva a cabo el tema de la iglesia cómo se debe llevar a cabo una iglesia las finanzas, cómo se lleva a cabo el matrimonio cómo ejercer la paternidad y cómo prepararte para la venida del Señor en discernimiento aquí vimos este, se me olvidó poner el asterisco vimos cómo discernir predicadores chicos y grupos cristianos ¿se acuerdan? básico este, se los dejo de tarea, el orden creacional está para volarte la tapa de los sesos. Es la verdad. Vimos también cómo decían ir los... Bueno, eso no, eso se los de tarea, Cómo decían ir los tiempos, cómo ir a Dios. ¿Ya vieron el de cómo ir a Dios? ¿Alguien lo visto todavía? ¿No? Básico, chicos. Ah, pues de hecho ya los estaba platicando. decir cómo y ya José oye el señor me habló de esta forma ah, ya sabes como los idiomas de Dios ¿Qué genial sí y extras hablamos de conclusión de, de, de discipulado Prédicas dominicales y varios temas como el de eh, el culto a Dios la crisis del hombre los pactos y la herencia y estamos viendo hoy actualmente política y religión
0: ¿Hay un
1: Conócelo. Así es, como yo es los siete atributos, hablamos de siete atributos Dios.
0: ¿Mandé? Faltó de Dios. Faltó el intro del discipulado.
1: Del intro al discipulado. Sí, de hecho faltó el, el intro al discipulado exactamente. Pero si ¿sí dan cuenta, chicos, todavía falta más por avanzar. La idea es que en las siguientes sesiones podamos reunirnos para del, o sea, ver temáticas que ven de tarea y juntarnos a discutir la temática ya más participativa Sí. es como una, como una discusión sobre y abordar casos y situaciones, Como lidiar con, cómo aplicar la teoría, ¿Sale? Eh, obviamente, chicos, hay temas pendientes. Aparte de eso, entonces, ¿cuándo se acaba? No se acaba, chicos, no se acaba. Sí, olvídense de eso. Entonces, todo el tiempo, todo, toda la vida aprendiendo. Sí, toda la vida aprendiendo. Sorry. Sí. De hecho, algo sucedía con, lo mismo sucedía con Jesús. Jesús en Juan 16 del 12 al 15 le dice a sus discípulos Me queda aún mucho más que quisiera decirles Pero en este momento no pueden soportarlo O sea, hay conocimiento de acuerdo a cómo vas avanzando sí. Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá en el futuro Me glorificará porque les contará todo lo que reciba, lo que reciba de mí todo lo, que le, todo lo que pertenece al Padre es mío por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí si te das cuenta aquí que Jesús le está diciendo ok chicos, hasta que llego mi discipulado tres años pero se los en, les encargo al Espíritu Santo y Él les va a seguir hablando, les va a seguir enseñando y es algo genial porque Dios te va a ir enseñando temáticas cosas en tu tiempo personal con Él y es algo que tienes que exponerte va a haber cosas que el Señor te va a hablar a ti que a otras realmente no le ha hablado por eso algo que debes entender es que El, el, el formar parte de la iglesia No solamente vas a recibir Sino también vas a dar Y Dios no ha dado el monopolio De, 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 de su enseñanza de, de, su, de su conocimiento solamente a una persona Sino que lo, el, el conocimiento Lo distribuye a lo largo y ancho De su cuerpo Entonces nos hace que dependamos mutuamente unos de otros ¿sí? Pero es algo que tú tienes que aprender Ya que te encargaron el discipulado Que aprendas también a escuchar Al Espíritu Santo las cosas que Él te enseña a ti ¿Vamos bien? Hay muchas temáticas obviamente que, que puedes abordar Por ejemplo, que se pueden estudiar Por ejemplo, algo que nunca hemos hecho aquí Por falta de tiempo Es la, la predicación expositiva De los libros de la Biblia ¿Sí saben a qué me refiero con la predicación expositiva? Verso por verso dices oh, mecha. Me verso por verso Eh y hay pastores como y hay ministerios muy famosos como John MacArthur y demás que son de predicación expositiva verso por verso órale sí eh, no me acuerdo cuántos años se tardó ver el, el libro de Romanos y así o sea es impresionante eh, hay diferentes formas de abordar el estudio de la Biblia sí ahorita nosotros lo hemos abordado eh, de forma temática pero también se, eh, es importante que podamos considerar también la, la, la predicación expositiva y hay otros temas que no están aquí en la lista y otros temas más que puedes aprender y Dios ha dado y levantado diferentes ministerios para que puedas aprender de ellos. Tienes que estar consciente de, de ello, ¿sí? Pero lo importante aquí, es chicos, aquí, con todas estas temáticas, que va a ser necesaria la práctica? ¡Indispensable! ¿Tú qué crees que pasa si Nada más aprende la teoría Y no pones en práctica esto ¿Se olvida? ¿Y te acuerdas en qué nivel de, de crecimiento espiritual estabas? ¿En qué nivel? Sí,
0: adolescente
1: <ríe> adolescente. El niño no tiene conocimiento El adolescente tiene conocimiento pero no lo aplica <ríe> Sí, es casi niño de hecho, Hebreos 5, del 11 al 14, dice Nos gustaría decir mucho sobre ese tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente Y tal parece que no escuchan, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros ¿Te imaginas que te escribieron una cartita de estas? En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es algo importante que quiero que, que entiendas, chicos. Ni el tiempo ni la teoría que aprendas aseguran tu madurez. No, a imagina. ¿Cuántos? Y la típica pregunta es: ¿Cuántos llevas de cristiano? No, pues llevo 20. Sí. Y resulta que para nada. El tiempo. Sigue siendo. Sí les ha tocado conocer gente. No levanten la mano. Es que se estanca. Muchas veces es como el agua. Yo lo mencionaba en alguna ocasión. Que si no mueves el agua, que es la misma palabra de
0: Dios que nos está limpiando diariamente, pues, esa agua se le pudre, se enlama
1: se Lo podre en se enlama, pero también es Dios nos enseña un principio que si no estás, que si no estás avanzando si no estás avanzando no hay punto de estanco me no, estás en retroceso si sí. sí. todo eso es algo que tienes que entender la, la madurez no te la va a dar el tiempo ni el que aprendas la teoría se requiere tiempo y se requiere teoría Pero eso por sí mismo no te va a dar la madurez Necesitas el conocimiento Necesitas la teoría Pero necesitas la práctica La combinación de la teoría y la práctica Es lo que te va a llevar a la madurez Por eso todo esto Todo el, el, el material la teoría Necesitas aplicarlo ¿sí? Lamentablemente muchos Están acostumbrados a ir a la iglesia En la modalidad de entretenimiento No de, no de entrenamiento Van Porque ah pues pasar un dato de entretenimiento Donde voy nada más a No voy como que Ah, voy a, a, a recibir para aplicar O para enseñar o, transmitir, o retransmitir ¿Sí? Y es algo que tienes que, que cambiar el chip Porque tú no vienes a ser entretenido La iglesia es un lugar de capacitación Para que puedas llevar al la Lo que el Señor pide de ti ¿Sí? Y el conocimiento no practicado Se pierde Se olvida Lamentablemente, chicos Dios ha ordenado Tiempos de crecimiento y de madurez que Él espera de ti, ¿sí? Por si acaso no se ve así, como que, ah, pues Dios no te dice, cuando tú quieres crecer, hijito, no, 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 hijo, tengo estos tiempos asignados en tu vida. De hecho, ¿cuál fue el reclamo del autor de Hebreos a los Hebreos? Dice, hace tanto tiempo que son cristianos, que ya deberían ser maestros. No es como que, ¿cuál es el tiempo que tienen, estimado para que para que aspirar a ser maestro? No, no, no. Es, ya deberías, mi chavo. Sí. Y Dios tiene preparado tiempos para eso. ¿Y qué crees? Dios, en su amor, en su misericordia, ¿sabes qué va a hacer? Te va a mandar situaciones en donde vas a tener que requerir poner en práctica lo que has aprendido. Te va a mandar oportunidades para poner en práctica eso. Y tienes que prepararte Y el hecho de que no te prepares para ellos No significa que no van a venir Como les había predicado Del caso de, de una chica que Que estaba avanzando el proceso de discipulado Pero no le gustó el tema de liberación Porque está más demasiado spooky Demasiado escabroso, mejor me lo salto sí. Y si me lo salto Pues Dios no me va a aprobar en eso Ja, ja, ja <risa> ¿Qué pasó? A los cuantos meses Estamos ahí donde consejería estaba bien problemado por un asunto de, de, de perturbación y manifestaciones de muñecas y le digo pues si eso ya lo vimos y vimos cómo resolver eso en dónde pues en el taller de liberación no no porque no lo tomaste sé porque pensé que no lo, que si me lo saltaba Dios no me iba a pregunt, no me iba a pasar por esa prueba sí las pruebas no van a venir chicos porque Dios espera y ahorita hay cosas que retienen tu vida que no pases pruebas dificultades y demás que no permite que pases porque no estás listo pero todo un tiempo para que aprendas. Pero dicho hecho que no... Si lo desaprovechas... Se va a perder, ¿sí? Y vas a reprobar la prueba. Pero las pruebas, chicos, que van a venir... Y son inevitables que van a venir... Son esas oportunidades gloriosas para poner en práctica eso. Ejercer... ese conocimiento. Si lo ejercitas... Se va a formar parte de ti. ¿Sí? Y se requiere eso. Por eso dice Pablo que dice Santiago que tengan por sumo gozo ¿cuándo?
0: cuando... Se
1: cuando se añaden diversas pruebas. Por sumo gozo, ¿por qué? Porque, ¡guau, wow, y tener la oportunidad de aplicar todo lo que he aprendido. Y a poco no se, no se ponen gozosos, chicos. <risa> <risa> sí, sí, gloria a Dios. Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando llevas a práctica En práctica el conocimiento una y es, un, Por un lado Dejas de ser niño porque tienes conocimiento ¿Se acuerdan? Al tenerlo en práctica Lo que haces es que te da autoridad Para ayudar a otras personas Porque ya no solamente tienes el conocimiento Tienes la experiencia Vivencial tuya Que te permite alentar y ayudar a las más personas Oye, tiene contigo Con tal problemática Y dices, ah, ya sé cómo hacerlo Sí, porque no solamente, no solamente la teoría La he aplicado en mi vida Y ha funcionado Entonces esas oportunidades Para poner en práctica la, la teoría Son Dios es Dios equipándote Y dándote autoridad Si ¿Sí lo habían, dado, habían visto de esa forma Si no, ya saben ¿sí? Porque la meta de Dios chicos Es que estés libro Listo para toda buena obra Y eso requiere solamente la teoría Que hacen el discipulado requiere la práctica y gracias a Dios nos va a poner la práctica justa que necesitamos. De hecho, cuando volto atrás digo, ¡wow, señor! ¿Por qué permitiste aquellas cosas y esto, y el otro? Y después de que pasó el tiempo digo, oh, cosas que que pasar. Sí, a un detallitos mínimo. De hecho, estaba platicando con él, con este joven que antes de venir y él estaba frustrado porque me decía es que en la iglesia ha, ha habido manifestaciones y todos se caen así cuando llega el Espíritu Santo y yo soy el único parado y ¿por qué ellos sí y yo no? Digo, pues es que Dios no te ama sí.
0: nada
1: <risa> no, no, okay. está probando ahí la teoría de ahí pero digo yo pasé lo mismo Todos se caían y yo era el único parado sí y con tamaños piesotes me levantaban para atrás y me volvían a no, pero imagínate, ¿sí? Pasar eso. Y el Señor me habló, me ministró en ese sentido y yo pude ministrarlo en eso, en esta cuestión, en esa problemática. Dices, Esos episodios medio raros que Dios permite que pases, Dios utilizándolos. Y ese episodio he utilizado para varias, varias ministraciones Porque hace que hace Dios que, te equipa con cada experiencia que vives. Nada está... Ah, nada es random en tu vida. Nada es al azar. Todo está diseñado en tu vida. Y preparado para desatar el propósito que Dios tiene preparado para ti Y Dios quiere eso Prepararte, alistarte para que seas un obrero listo para toda buena obra Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para reprender, para corregir Y para instruir en la justicia A fin de que el siervo de Dios se Esté enteramente capacitado para toda buena obra ¿Tú requiere la teoría? Sí De hecho, conforme la empiezas a aplicar en tu vida te vas perfilando para hacer ese... ese... Eh, instrumento de Dios para usos honrosos. Dice 2 Timoteo 2 del 20 a 21. En una, cosa, en una casa grande... no solo hay vasos de oro y de plata... sino también de madera y de barro. Hoy diríamos... también desechables. Unos para los usos más nobles... y otros para los usos más bajos. Pero si alguien se mantiene limpio... o se limpia... llegará a ser un vaso noble... certificado, útil para el Señor... Y fíjate, y preparado para toda buena obra Otra vez, toda buena obra Si ¿Sí ¿Estás consciente que el Señor quiere hacer, hacer, Prepararte para toda buena obra? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando estás listo para toda buena obra? ¿Sabes lo que sucede? Donde quiera que te ponga el Señor Donde quiera que estés Te vuelves una amenaza para el enemigo Oye, ¿mande? Una amenaza para el enemigo Sí, donde quiera que estés Oye, hay una problemática y tú la luz y sabes cómo traer solución a tal o cual problemática. Sí. Dice 2 Corintios 9, 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y está toda buena obra cuando abunden, ¿sabes cuando abunden ustedes, chicos, cuando saben dar respuestas a diversas problemáticas. Te voy a poner el caso. Este viernes... Eh, platicamos con una con una pareja Y eh, venían con ellos Gente problemada ¿Sí? Y, me, y, me, y nos decían Es que no sabemos qué decirles Pregunta ¿Crees que estaban listos para toda buena obra? No No estaban listos para toda buena obra ¿Mande? ¿Amor? Participa anda Ok Bueno, luego <risa> y luego el sábado al día siguiente estábamos platicando con, con, con otro hermano de la iglesia que ya ha avanzado en la preparación en la capacitación y dice la problemática es que no me voy a basto. porque me habla gente me platica sus problemáticas y tengo mucho que darles ¿te cuenta la diferencia? porque cuando estás capacitado y tienes conocimiento tienes experiencia que, está, que te enriquece y que estás listo para toda buena obra lo que Dios quiere hacer contigo de hecho dice eh, Timoteo 2 Primero Timoteo 2 No, Tito 2, 14 Que él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado Para limpiarnos, para hacernos su pueblo Totalmente comprometidos en hacer buenas acciones Y eso es lo que el Señor recalca vez tras vez ¿Por qué? Porque chicos, la teoría no solamente es para ti Es para que tú seas un impacto Y puedas producir efectos Para el reino de Dios Y estragos en el reino de las tinieblas y tienes que ponerlo en práctica y si Señor quiere que abundes en buenas obras por eso te quiere equipar con todo un acernal para que puedas destruir las obras de las tinieblas y avanzar al reino de Dios ¿me explico? fíjate lo que dice por eso vas a encontrarte que a lo largo de la Biblia que, de todo el Nuevo Testamento que es capacitar al pueblo de Dios prepararlo ¿para que para buenas obras para buenas obras Sí, la palabra de Dios para buenas obras Los líderes para buenas obras De hecho, la frustración de, de, de Pedro Porque muchos estaban ya en un plan de entretenimiento Pues ya soy salvo, y estoy bien, y estoy tranquilo y Dice, no, 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 no. Es, Tienes que salir de tu zona de confort y avanzar Segunda Pedro 1 del 3 al 11 dice Su divino poder, al darnos el conocimiento De aquel que nos llevó por su propia gloria y potencia Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda ¿Tienes todo para vivir como Dios manda, sí o no? Es que no pude vencer en esto pues Por ignorante Pero no porque Dios no te haya dado lo que necesitas Sí Dice así Dios nos ha entregado sus preciosas Y magníficas promesas para que ustedes Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo Debido a los malos deseos Lleguen a tener parte en la naturaleza divina Precisamente por eso Esfuércense por añadir a su fe Virtud a Su virtud de entendimiento al entendimiento del dominio propio al dominio propio, constancia el constancia de devoción a Dios la devoción a Dios, afecto fraternal y el afecto fraternal, amor porque estas cualidades, si abundan en ustedes les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos ¿cuál es la tirada chicos? que no estés inútil e improductivo en el cuerpo de Cristo ¿les ha tocado ver cristianos inútiles e improductivos? no, déjate la mano Sí, dice en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados a ver, ¿qué tiene que ver el que, el que, el que no estás productivo con que se te olvide la conciencia de que fuiste limpiado de tus pecados? Por ahí se te olvida que tus pecados han sido perdonados en el sentido de que fuiste comprado, mi chavo. Si ¿Sí? ya no eres tuyo, fuiste redimido. O sea, y Dios te compró para ponerte chambeado, aparte de que tener una relación contigo. O sea, tú le debes, estás en deuda. Cuando se te olvida que wow, se me pagó una mega, mega deuda, es por lo, el, el sentimiento mínimo, es el de, 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 de deuda de pagar esa deuda de una u otra forma, mostrar ese agradecimiento, esa gratitud. Sí, es como, ¿cómo te lo pago señor? Sí. ¿Sí te has sentido medio, así como que medio mal cuando te limpian el, el parabrisas de los de la calle dices, chino, tengo la la, la, la la propina, te sientes medio en deuda, porque te hicieron favor, ¿no? O te, te pusieron ahí la despensa en, en, el supermercado, y no trajiste la propina. Y el viejito y todo con, con todo la, el... yo, chino tengo no. la propina. Chino. Si te ha pasado que te, pasa, te sientes en deuda O eres así un descabado que ah, pues. <risa> A veces A veces Eso me entra lo conchudo Bueno, imagínate Eso es así con, en ese sentido Dios espera que sientas Algo de deuda, no algo de deuda Una tremendo peso de deuda Para que vivas para Él Amén. Es como que, oye ¿Me salvó? ¿Me redimió? O sea, mínimo vivo para Él ¿Sí? Por eso dice que en cambio el que no tiene estas cosas está en corto y vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado sus antiguos pecados. No, no siente ningún compromiso, ningún sentido de deuda. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado a Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, oye, cuál es la mejor forma de cuidar tu salvación? es estar en continuo crecimiento en tu salvación sí. entonces la meta es obrar a ser, ser obreros listos obrero listo para toda buena obra y realizar tu contribución al cuerpo de Cristo por eso chicos una de las sesiones más grandes de, la, de, los, de los talleres más la grandes fue el de tu ministerio del de liderazgo 27 sesiones
0: <risa>
1: vimos diferentes temáticas, fue taller de talleres. Vimos el de cómo definición bíblica del liderazgo, vimos el, cómo se hace trabajo en equipo, cómo se avisa el liderazgo de otra gente. Vimos varias temáticas. sí De hecho, fue cuando ustedes llegaron los de fondo, estamos viendo esa temática. De hecho, fue también estabas tú, ándale, exactamente. ¿Por qué chicos? La idea es que, ok, ya eres salvo y ahora qué hago con mi salvación? ¿Es ponerte a chambear? Sí. Por eso me preocupa que, que muchos tengan toda esta información y tengan todo el conocimiento, tengan salvación con Dios, tengan respuestas y no hagan nada para, 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 para difundir lo que han recibido. Sí, dice la Biblia en Efesios 4 del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo. O sea, todo el liderazgo de la iglesia es para, para que tú puedas llevar a cabo tu ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas? Ah, entonces no es para entretener o cumplir un requisito Para estar bien delante de Dios No Sí. y Romanos 12 Del 6 al 8 te dice, Dios en su gracia nos ha dado Diferentes dones para hacer bien determinadas Cosas, por tanto Si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te ha concedido Si tu don es servir a otros, símelo bien Si eres maestro, enseña bien Si tu don consiste en animar a otros, anímalos Si tu don es dar Hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad, de mostrar bondad hazlo con gusto. ¿Por qué dice esto Pablo, chicos? Si ¿Sí te das cuenta la, 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 lo que está haciendo Pablo, últimamente? Te pongas a te pongas a chambiar. Hay que, que tienen don y no están haciendo nada. Sí. Y no puede decir, es que mi pastor no me deja. Olvídate. Dios te va a pedir cuentas a ti Sí, no va a haber cosas delante del Señor Como que ¿Y qué trajiste? Pues nada Señor, es que mi pastor dijo que, que me esperara Uy Sí Y hay muchos cosas que pueden hacer chicos Sí Pablo habla también de, de Dice Hay muchas cosas que hacer afuera Y dentro del cuerpo de Cristo ¿Cuál tiene prioridad? Adentro ¿Por qué adentro? Dicho dice Galatas 6.10 Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente A los de la familia de la fe Es cuando
0: que alguien un plomero ¿Tienes
1: un hermano cristiano que se dedica a eso, bendícelo ah, con ese trabajo. <risa>
0: Pero
1: no, pues. No, es. Págale bien. Sí, no tratas de sangrarlo. Y dices, oh hermano, ¿qué este cristiano? ¿Cuánto me lo va a dejar? No, te quiero bendecir, órale. Sí. Eso de hecho lo vimos en la serie de, de cómo, eh, el amor a, a la, cómo manifestar el amor a los hermanos. Sí. Pero la idea es eso: que identifiques qué don tengo y cómo puedo servir al cuerpo de Cristo. Y no solamente el cuerpo de Cristo, sino también a los de afuera. ¿Sí? Y todos son necesarios. Tú ya identificaste tu don, hay unos que son muy claros. Pero ya todos tienen identificado quién todavía no. es que todavía no ubico mi cuerpo, mi posición dentro del cuerpo de Cristo.
0: Sí,
1: sí, sí, tengo, más tengo más dones. ¿Ya? ¿Muy claro? Déjame decirte. Tienes la responsabilidad ante Dios de descubrir tus dones y de ejercerlos. Porque el, el bienestar de otras personas depende, aunque no lo quieras creer, de ti. ¿Te imaginas el peso de la responsabilidad? O sea, lo que tú no prendes y lo que tú no ejerces va a afectar por la tenida de otras personas. Y no solamente por tenida de otras personas. Va a afectar la condición en que has vivido la tenida. No solamente... Si vas al cielo al infierno Sino si vas al cielo ¿Cómo va a estar la gloria que vas a recibir? Es un tremendo peso de responsabilidad Por eso decía <risa> Hablando de esta necesidad De esta importancia 1 Corintios 12, 14 al 22 Dice Pablo Ahora bien el cuerpo consta, no consta de un solo miembro Sino de muchos Y si el pie dijera como no soy mano No soy del cuerpo No por eso dejará, dejaría de ser parte del cuerpo Y si la oreja y yo sido si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué, fue, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir, hermano, no te necesito. Ni puede la cabeza decir a los pies No lo necesito Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles Son más indispensables Luego en el versículo 27 al 31 dice Ahora bien Ustedes son un cuerpo, son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro de ese cuerpo En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar Apóstoles, en segundo lugar, en segundo lugar Profetas, en tercer lugar Maestros, luego los que hacen milagros Después los que tienen dones para sanar enfermos Los que ayudan a otros, los que administran Los que hablan en diversas lenguas ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos milagros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso todos se interpretan? Ustedes, por su parte, ambicionan los dones mejores. Fíjate la importancia de esto, chica. Entonces, y Pablo no está queriendo ser exhaustivo de que si no tienes algún don de los que aparecen aquí en la lista, pues ya te fregaste. No. No está hablando de eso. Estás hablando de que tienes que identificar tu contribución Y entender que es importante ¿Sabes cuál es una de las problemáticas? Por eso Pablo menciona de que Ah, pues que no soy ojo, entonces no soy del cuerpo Cada vez nos sentimos intimidados por los dones de otras personas ¿Sí? Por ejemplo, algo que, que sucedía entre mi esposa y yo Era que Yo soy muy racional Y muy lógico O sea, te, te voy a O sea, yo de la manera que me Dios me habla A mí es teoría ¿Sí? Y la manera como Dios le habla a mis posees Revelación, sentimiento Si, sí, siento el presencia de Dios Aquí yo es Yo le decía sí, ¿sí explicó? Y algo que, que comentamos es no puedes, El hecho de que, oye, a una persona Funciona así, no significa que tu posición O la manera en que Dios fluye en ti esté, esté mal, ni te debes a callar, ni, ni parar. Algo que entonces pues es que Es cierto es muy lógico y además que que yo quisiera a Terminar o ir, O fluir O, o eh, manifestar La el, 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 el presencia de Dios De esta manera Y tocar a gente ministrarle y tal cosa Y yo Pero como que tú eres muy seco Y demás Y yo Pues sí, así soy yo ¿Sí? Pero tú tienes otro don ¿Sí? ¿Y tú contribuyes es el cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Oye alguien de aquí Le gusta la cocina? Hay platillos bien simples no un ingrediente pero hay partidos que puedes enriquecerlos tremendamente si ¿sí? una cosa es que te sirvan unos huevos huevos estrellados y listo y otra uno melet con sus pimientos morrones y toda la cosa y le vas enriqueciendo tu contribución enriquece el cuerpo de Cristo y el hecho de que no tengas o no fluye de tal manera no significa que no debas fluir, al contrario el cuerpo está sufriendo por causa de eso mira te voy a explicar una, una una experiencia que tuve Hace varios años eh, Tratando de entender esto Te estaba comentado que yo fui un, de forma más intelectual Más racional, más cuadrada ¿sale? Entonces hubo un grupo de, de jóvenes y, y en ese grupo Hubo una reunión en una casa de Puros de, 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 de chavos y a mí me encargaron de dirigir la alabanza Y pues yo, pues, yo racional Y dije, ah pues estas rolas están chidas Un, dos, tres, estas, el tiempo Correcto Aproximadamente cantamos esta rola un tiempo eh, siguiente, pusimos las rolas. Y oración, introducción, comentario y listo, ¿sale? O sea, bien cuadrado, bien racional, ¿sale? Entonces, tuvimos el tiempo de alabanza, de oración, y todo fluyó calculadamente tal como lo tenía previsto. Fríamente, Fríamente calculado. Oye, pero en eso llega... Un hermano que se llama Plinio. Y llegó tarde. ¿Sí? Tú ya terminamos, según yo ya terminamos. Pero hay hermanos que di tienen diferentes, diferentes zonas obviamente, les estoy comentando en eso. Y él, tiene el, el, eh, él fluye en la sensibilidad de la presencia de Dios. Sabe para dónde se está moviendo, qué quiere hacer. ¿Sí? Se pone en contacto con el Espíritu. Oye, pues ya, ya llega hasta fase final, entonces ya terminamos, yo cuadrado. Racional, lógico Es como que, ok chicos, pues ya terminamos aquí Y él así, en sintonía ¿Sabes qué? Siento que el Señor quiere hacer algo Y yo, ¿cómo que algo? <risas> Tratando de racionalizar eso Dice, lo dice el chavo de la guitarra ¿Puedes tocar esta rola, por favor? Sí Y, ¿podrían juntarse para orar aquí y allá? Por favor, y empezó a sentir lo que estaba Queriendo hacer espíritu Oye, pues que, que se derrama la presencia de Dios ahí Todos ministrando en las lenguas un Cayeron que yo la pensé en Dios Y bautizó a otras personas Con otros dones y demás Y yo tú... Sí Y yo mi mente cuadrada O sea, yo no hubiera fluido de esa forma ¿Sí me explico? De hecho no fluye en esa forma De hecho me sentí muy mal Como que, wow, ¿por qué no? fui sensible para el Espíritu Santo En ese sentido No, pues yo soy sensible en otras cuestiones Sí Pero nos requerimos mutuamente Y dices, oye, es que yo no soy sensible Así como Plinio Pues no Yo he estado a otros dones Sí, pero un don que tiene mi mamá que es así: es el dar. Y ella te, te, te <ríe> No te puede ver necesitado porque te, te quiere dar, sí. <ríe> y yo no fluyo así: yo así como que te vas a ver necesitado y como que X. <ríe> La verdad, así como que, ah, pues seguramente yo estoy en un trato con esa persona. <ríe> Pero te veo ignorante y ahí voy contigo. Porque cada quien tiene un don, chicos. Y eso les comento porque valores lo que Dios ha puesto a ti. Y tienes que fluir, no te puedes intimidar por, 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 por otros dones que fluyen maravillosamente. Tienes que multiplicar, tienes que dar, tienes que ministrarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu contribución a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Tienes que buscarla, tienes que detectarla. Ah, somete provecho chicos, no, no, está bien, yo no puedo comer mientras que estoy platicando, pero provecho sí oye, ¿cómo puedo ayudar? tienes que identificar tu contribución, ¿cuál es tu, tu contribución al cuerpo de Cristo? ¿cómo puedes ayudar a mejorar lo que se está actualmente haciendo o hacer lo que no se está haciendo? si sabes, hay gente que viene con ideas de que, oye, es que podríamos mejorar esto ¿y luego? ¿por qué no lo haces? O sea, hay cosas que puede que si te ha pasado que vas a un lugar y ves algo que están haciendo y, y te vienen ideas de cómo podrías hacerlo mejor o cómo se podría hacer mejor. ¿Si te ha pasado? Bueno, esas ideas, el Señor te está dando la iniciativa. ¡Ey, hijo! ¡Anímate! ¿Sí? De hecho, algo que mi esposa... <risa> es algo que mi esposa hace, cuando ve los videos, nada más ve cómo todo lo que hay que cortarle, todo lo que hay que poner, todo para que se vea bonito. <risa> y, dice, y aún así, batalla. sí Pero ve todo lo que se podría hacer mejor. Entonces ahí tienes que estar consciente de cuál es tu contribución en ese sentido. Nada más que tengo que darte una advertencia. El servicio de Dios, chicos, que creen? No va a ser... Fácil No va a ser fácil ¿Por qué, por, ¿A qué creen que me refiero con que no va a ser fácil? ¿Por qué creen? Por el enemigo sí. Por el enemigo también, aunque no sirvas va a estar... <ríe> sí te lo que dice Pablo? Hablando de un servidor de, 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 él Dice en 1 Corintios ...11 del 13... ...dice... ...hasta este momento pasamos hambre... ...tenemos sed... ...nos falta ropa... ...se nos maltrata... ...no tenemos donde vivir... ...apóstol... ...con esas manos... ...nos matamos trabajando... ...si nos maldicen... ...bendecimos... ...si nos persiguen... lo soportamos... ...si nos calumnian lo tratamos con gentileza... ...se nos considera la escoria de la tierra... ...la basura del mundo... ...y hasta... ...y así hasta el día de hoy... ...oye... ...ves esta situación... Y Pablo dice, oye, te quiero invitar a formar parte de mi equipo. <risa> ¿Ves esta descripción y dices, con razón Marcos lo, lo abandonó? ¿Sí sabe, ¿Se acuerdan que Marcos lo abandonó? Sí. Marcos se imaginaba, no, pues el estrellato. puede ser así de el, en la mano derecha del superapóstol. No se cuenta de que todo lo que iba a meterse. ¿Sí? Dices, oh. ¿Ves esto? Y dices... ¿Y el Señor quiere que sirva? Sí. ¿Y ves esta descripción de trabajo? Dices, oh, sí. ¿Quién quiere servir al Señor? ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque mira. Quiero. si quiero. Les digo esto. Les digo, les digo esto, chicos, porque. Lamentablemente, vivimos en, un, en una cultura de iglesia en donde los que sirven a Dios. Se ven bonitos, el estrellato, plataforma, todos buena, buena, etc. La realidad es que los verdaderos siervos se la apretan bien querido Se la afletan bien difícil. O sea, es problemática tras problemática. ¿Por qué? Una, tiene su oposición por parte del enemigo. Si quieres servir al Señor bien, vas a tener la oposición de demonios. Y todos los que andan en jet y andan en. El... No, no, no. Sabemos si que quieren servir al Señor bien. Sí, eso sirve a otro. Sí, si no tienes oposición espiritual, ah. piensa dos veces qué está pasando. Sí, porque realmente o, o no le no estás intimidando al enemigo o, o no estás sirviendo al enemigo. Estás sirviendo al otro, estás del otro bando.
0: <risa> sí, <otra> persona, ¿no? <risa> en una
1: casa Efesios 6, dos dice Pues nuestra lucha no es contra, cua, contra seres humanos, sino contra poderes Contra autoridades, contra potestades Que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes Un montón de Chusma de, de espiritual, ¿sale? Pero de esas pesadas Estamos hablando de querubines, de, de principados De potestades, ¿sí? Entonces tienes, tienes eso y si, ves que estás, y, y si ves el enemigo que estás queriendo Servir al Señor y ser una amenaza Contra Satanás es, Te estás ganando de, de amenaza al enemigo ¿Y sabes qué requieres para eso? Ya eres una amenaza porque ya eres de Cristo En primer lugar El enemigo te, como quiera, te, va, a dar. Pero te va a dar con más enjundia Si quieres servir al Señor No va a ser gratis chicos Y para eso ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que saber pelear La guerra espiritual Danielito, <risa> tienes que saber pelear la guerra espiritual. Porque si no, no vas a sobrevivir. Recuerdo uno de la, de la gente de, de la iglesia eh, de la reunión de los sábados. Hace dos años se apuntó para servir al Señor. Y no sabía lo que se metía. <risa> pero lo animamos, obviamente. Pero es genial, pero tienes que estar pre, previsto esto. Me recuerda eh, él, o sea. Se metió a el señor y empezó a vivir así episodios de, de, de gente demoniada tratando de, de casuales choques, eh, incluso cuestiones de, de enfermedad y cosas por el lo dices, órale, ¿qué onda? A un esposo, incluso yo a veces vivimos achaques físicos, problemáticas, eh, eh, de ese porque sabemos que estamos en una guerra espiritual. Pero nos peleamos con conocimiento, no ignorancia. Porque cuando vive la guerra espiritual y solamente ves al enemigo, te vas a intimidar y te vas a flaquear. Cuando ves que Dios tiene protección de ti, sabes cómo librar la batalla y sabes las reglas del juego, estás tranquilo. Y sabes que cuando Dios permite que te caigan los catorrazos, es para hacerte más fuerte, es para, hacerte más fuerte es, para, es para tu beneficio. Como les había platicado el sueño, así, ¿se acuerdan que les había platicado que he tenido varios sueños con demonios? Uno de ellos. Deseo predicado predicado donde El demonio me lleva de, de Estar en una casa, vieja abandonada Y Satanás estaba agarrándome del cuello Así de, que no me destruir Y estaba atacado de la risa ¡Tajajaja! Porque no me hacía No me hacía, no me causaba Miedo y él quería asustar. Y yo, ¿crees que no sé las reglas de juego? No puede ser nada si mi papá no te da permiso sí. No te he dado ninguna base legal para que me toques Entonces estaba botado de la risa Y estaba frustrado el enemigo Es cuando junto las la regla de juego en otro episodio vi uh, que estaba, estábamos como en una especie de parque y había un zoológico donde había, que representaban demonios, no podían tocarnos porque estaban las los, los barandal, sí. Y, y en eso que se salta una especie de bestia y aparece donde estábamos nosotros, y llega y me y me agarra, sí. Todo en el sueño lo vi y le vi forma de espagueti. Entonces me lo tenía agarrando y lo veo y dije, ¡Wow! ¡Ah! Y que lo me empezó a comer. Y cuando me empecé a comer, el tipo que me quería asustar, el tipo que me. estaba con cara de, de espanto. ¿Qué pasa? Dice yo, me estaba enseñando, estaba dando una, un señor donde estaba ejemplificando lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios permite que venga y aparezca el enemigo para tecarte lo utilice para tu bien, le sacas provecho. Sí, a tu favor. Sí, Pero hay esa posición espiritual Y tienes que saber cómo pelear la guerra espiritual Si no, vas a sentirte intimidado Y demás Unas chicas que querían Empezaron a dar el taller, por ejemplo, de sanidad emocional Quieren ser bien señor, todos vienen juntos y demás Oye, a las dos semanas de Digo, a las cuantas semanas de empezar a dar el taller De sanidad emocional Una migraña espantosa Justamente la hora en que van a dar el taller Y dejaron de edad porque cada vez que daban sucedían cosas raras. ¿Sí me explico? Hay oposición, chicos. Y tú tienes que saber cómo librar la guerra espiritual. Sí, hay oposición espiritual. Y oposición también de personas. Sí lo decía en 2 Corintios 11.26 Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro En peligros de ríos, peligros de bandidos Peligros de parte de mis compatriotas Peligros a manos de gentiles Peligros en la ciudad, peligros en el campo Peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos Compatriotas, eh, bandidos, eh, falsos hermanos ¿Estás a topar con gente que se va a oponer a ti? ¿Alguien ya ha vivido alguna oposición Por parte de, la gente, de gente alrededor? Miren Les soy esto. Yo cuando comencé a ser Yo no sabía a lo que me metía Yo no sabía a lo que me metía Yo empecé, Oye, como Dios está conmigo Todo va a estar en charroga de plata Pues esa es una obra de Dios, ¿no? Pues Tiene cierta lógica Obviamente en tu madurez No sabes a qué te estás metiendo me, sigo, me meto a servir al Señor, y estamos dirigiendo grupos en, en la ODEM. La y la primera posición que se vino, fue tremenda, fue por parte de, de la escuela, así como que, todos movimos en contra, y pude ver la mano de Dios, muy tremendamente, ya se quitó la posición, de, de, por parte de, de, la, de la escuela, nos dijeron, ok, no vuelvan a hacer las mismas cosas, que estaban haciendo, sean más prudentes, bla, 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 ok, nos salvaron el pillejo, gracias a Dios, pero luego, cuando quisimos volver a hacer, ¿Sabes dónde viene la oposición? De la iglesia. De la iglesia. ¿Y con, ¿Cómo que se nos están poniendo trabas? Así trabas queriendo destruir lo que estamos haciendo. Y lo lograron en, en gran parte. Sí. Porque vas a vivir oposición y, y gracias a Dios por la oposición. ¿Sabes qué produce la oposición en tu vida?
0: Pues madurez.
1: Madurez. Constancia, Constancia resistencia. Complexo. Entonces, prueba tus convicciones chicos. A ver, ¿realmente quieres? Prueba tus convicciones y genera la resistencia la constancia que requieres. ¿Sí? Entonces tienes oposición, tienes que lidiar con una oposición, si quieres ser el Señor. Tienes también no solamente oposición de espiritual, de personas, también interna. ¿Saben a qué me refiero? a todos tus vicios internos, a todas tus naturales de a todas tus debilidades. ¿Sí les ha pasado? Que quieres servir Señor intachablemente, te, ¡Ah! te volviste a anudar. Dices, ¡ah! ¡Oh, miserable de mí. Falta de disciplina en tu vida. Sí, 1 Corintios 9, 27, dice, Pablo, hablando de esta falta de disciplina, oye, que te quieres levantar a tener tu tiempo emocional, ¡ah! Que quieres avanzar en el discipulado, ¡ah! Que quieres... Ser? Y nomás te atrás te quedas dormido. Por cierto, hoy me quedo dormido en mi voz. Hace mucho tiempo que no me quedo dormido. Tuvimos que aplazarlo de horario. Lo hago cuando todo el mundo, cuando está, cuando en la madrugada, para no estar. Pero me está... Resolví el mundo y, así, y ya dejé a Dios de un lado. Sí, suele pasar. Pablo decía de esto dice, primero 49, 27, Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe de hacer De lo contrario temo que después de predicarles a otros Yo mismo quede descalificado La otra versión dice que golpeó mi cuerpo Sí O sea, tenía que disciplinarse Si ¿Sí les ha tocado que no han podido hacer O lograr cosas por falta de dominio propio Si ¿Sí les ha tocado ¿O soy el único que...? ¿Sí? patriotas, Y pensé que ya estaba hablando con seres o que ha superdotado. ¿Sí? O los pecados y debilidades que, que, que tenemos. ¿Sabes que Pablo también, que tenía severas debilidades en algunas áreas, como por ejemplo el orgullo, se que ¿Qué tuvo que ser Dios para tratar con su orgullo? Le dio una esposa. Ah. Les de gracias es que nos mantienen con los pies en la tierra. Eh, le dio un aguijón. Dice, 2 Corintios 12, 12, 7. Dice, para evitar que me, me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo de decir, un mensajero satanás para que me atormentara. ¿Pablo orgulloso? ¿Pablo presumido? Soberbia. Sinónimos. Proverbia, orgullo, etc. Sí. Hay... Pecados, debilidades, falta de carácter También Corintios 3 Pablo, ¿se acuerdan que le dice a los Corintios? O sea, los tuvo que tratar como inmaduros Como gente todavía de este mundo Entonces tienes que lidiar No solamente con la gente afuera, sino con la gente de adentro Con tu yo interno Con debilidades, con flaquezas, con falta de dominio propio Que tienes que vencerte ¿Y han experimentado esa lucha interna, chicos? Sí, por No solamente tienes que lidiar con eso Gente afuera Y adentro es también con el desánimo. Si debilas, Señor, requieres tener un ánimo de acero, sí, porque a veces no ve resultados. Te ha pasado que sí, si Señor, no ha funcionado nada. Exhortaste, animaste, compartiste, evangelizaste. Y... ¿Sí les ha pasado? Dice Salmo 126.6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Por qué irá andando y llorando? Salmo 126.6 Dice ¿Sí Brian, no bien. <risa> ¿Por qué, chicos? Porque que sembrando, sembrando la preciosa semilla no ve el resultado. De hecho, ¿se acuerdan que Pablo, Jesús le dijo en... en Juan, capítulo 4 Cuando se contó con San Maritano Dicen, dicen la mies está lista Dice, ustedes les toca cosechar lo que ustedes no sembraron Claro Yo, what Es que no nos what? O sea, los profetas además no vieron El efecto de cada profecía de cada palabra que estaban anunciando Les tocó hasta siglos después A los, a los discípulos, verle cosecha Sí okay, Pero que es animante O sea, ¿cuántos, cuántos convertidos tuvo Jeremías? ¿Nicuna? Su el, el que le escribió nada más. Nada más que no, nada? No, no sabía que no estaba que, que Dios estaba haciendo muy real la problemática es que oye lo maltrataba tenía la posición del, 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 del pueblo de Israel la posición del enemigo de hecho dice un pasaje de ahí Jeremías dice que quise, quise llenar hablar más de ti ¿sí? pero había un fuego dentro de mí que quemaba mis, mis huesos no podía contenerlo pero él quería callar porque le, le, le estaba ocasionando puros problemas y no veía nada de resultados ¿te imaginas que yo te dé un llamado como el de Jeremias? No, simplemente como el de, el de predicar que un, es un problema
0: que nos causa problemas
1: nos causa problemas sí. ¿Sí es? oye, entonces no ver resultados puede causar, sí, claro recuerdo cuando teníamos reuniones de iglesia en, en la casa y no había no iba más que mi esposa y yo lo importante es que sabemos que estaba ahí Cristo sí. o cuando la gente no reacciona Juan 12, 38 dice Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿y a quién se le ha revelado el poder del Señor? oye, hablaste, exhortaste y no más no te ha causado desánimo a veces o no hay apoyo de la gente que quieres que, que quieres invitar 2 Timoteo 4 dice dice en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no se les ha tomado que no se les ha tomado en cuenta. ¿Entonces me si viendo el señor tienes tu equipo de trabajo y demás y todos te abandonan? ¿Qué? Bien? Y van a haber ganas de desistir, pero el señor nos anima diciendo en Gálatas seis nueve: No nos cansemos, pues de ser bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es que es a su tiempo sí. Lucas 8 del 11 al, 18, al 15 Dice Las semillas que cayeron en buena tierra Representan a las personas sinceras de buen corazón Que oyen la palabra de Dios Se aferran a ella Y con paciencia y perseverancia Producen una cosecha enorme ¿Con qué? Paciencia y perseverancia En una cultura donde estamos acostumbrados a lo rápido Mira Es bien ese que desarrollas esto es algo que les he comentado a veces en mi, a, a, a mi, al inicio de mi pastoreo, donde empezaba a pastorear a discípulo a la gente. La verdad me, me desesperaba mucho la gente. <risa> no de ya, o sea, yo te expliqué, a no más, no que a pelón.
0: <risa>
1: bueno, yo también estaba ahí, ahí, ahí. El señor, yo tuve que ir con el señor, me detuvo de que reprender y dice: Oye, hijo, yo soy muy paciente contigo. ¿Sí? ¿Sí te desesperas? Yo también así estoy. Tengo que ser se paciente con tus borradas. Tenemos que ser pacientes. Si sí, a veces dan ganas de, volar, de mandar a volar a la gente, pero no. Tenemos que ser pacientes y perseverantes. Entonces tienes la problemática de del desánimo. Tienes también distractores como los asuntos de este mundo. ¿Qué decir el Señor? Y el las problemáticas de este mundo y las necesidades te, te están impidiendo que a que avances. Mateo 13.22 dice... Las semillas que llevan entre espinos representan los que oyen la Palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. ¿Qué es lo que cocinó que no produjera fruto? ¿Procupaciones de esta vida? ¿Y el atractivo de la riqueza? ¿Son muchas que las preocupaciones son las riquezas? Son muchas las preocupaciones. Y el enemigo te va Tratar de, de desviar de, de lo que el Señor Quiere que tú hagas Por esas cuestiones sí. De hecho, Timoteo 2 Timoteo 2.4 dice Pablo Ninguno que milita Se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Porque uno tiene que establecer prioridades sí.
0: ¿Pero
1: hasta dónde llega el No dónde llega? Llega lo que pasa es que cuando caminas, tomas el caminar del Señor de servirle y demás, va a haber situaciones donde a veces vas a sacrificar algunas cuestiones. No, está, no es una, no es un pasaje para que seas des, desobligado, pero que sí estés dispuesto a sacrificar cosas para en pro del, del reino de Dios. Porque mucha gente dice, oye, estoy platicando con una persona de estado que me dice, oye, tú eres pastor, tú estabas muy bien, ¿verdad? Yo Tenía la imagen de, de gente que, pues si vive el Señor, es pastor, pues te, te, te estás topeando, ¿sí? Pero, pues, ah, sí no, pero... <risa> Entonces, le comencé a explicar esto. Le dije, si cuando quieres vivir el Señor, si quieres realmente servir, muchas veces vas a sacrificar ganas económica, vas a tener que sacrificar ...cuestiones de, de familia... ...cuestiones de tiempo... ...cuestiones de incluso físicas, etcétera... Sí. ...y eso es una cuestión de prioridades... ...por eso primera de, de Corintios capítulo 7 dice... ...que los que viven casados... ...que no se enfoquen en su matrimonio... ...que los que disfrutan esta vida... ...no se enfoquen en, esta, en, en disfrutar... ...que los que lloran no se enfoquen en, 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 su, en, en el lloro... ...porque Dios, Jesús... Que, ...Digo, Pablo estaba animando a los jóvenes... ...a que se enfocaran en el servicio de Dios eso va a implicar si sí, algo de desgaste mientras que otros están personas están disfrutando de la playa y demás por ejemplo entonces yo algo decía ¿Sí, cuando vamos a salir de vacaciones y yo, amor vamos a tener una vida eterna para salir de vacaciones ahorita hay que invertir y aprovechar <risa> <risa> eso fue un no política <risa> hay, hay que estar dispuestos a ese sacrificio sí pero si tu enfoque es esta vida Vas a postergar los asuntos eternos Sí Como dice el Corintios 29 al 35 lo leo. Déjame decir lo siguiente, hermanos, hermanos El tiempo que queda es muy breve Así que, de ahora en adelante Los que están casados no deberían concentrarse Únicamente en su matrimonio Los que lloran, o los que se alegran O los que compran cosas, no deberían ser absorbidos Por sus lágrimas, ni sus alegrías Ni sus posesiones los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Fíjate cómo es el enfoque, es libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa y sus intereses están divididos. Claro, a menos que la esposa esté también metido para ser el Señor. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades, responsabilidades terrenales y de cómo agradar a, a la esposa. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. ¿Se encuentran? Esa es la actitud. Sí. Entonces tienes esas, distractores, y tienes también dificultades económicas y enfermedades. ¿Pablo? ya saben cómo se la vivía, ¿sí? aún con problemáticas, y también tienes el reto increíble de confiar en que Dios nos ayuda. ¿sí? El reto es, suena increíble, con todo, sería Señor, enemigos afuera, espirituales, físicos, enemigos dentro, ¿sí? desánimo, <risa> tienes asuntos de, 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 los, de los sectores de este mundo, de las dificultades económicas, enfermedades el reto parece increíble chicos pero así la recompensa y es Dios el que nos ayuda 2 Corintios 3 del 5 6 dice no es que nos nos, cons nos consideremos competentes a nosotros mismos nuestra competencia o nuestra capacidad viene de Dios Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto y él, Dios es el que te capacita se borró lo demás bueno, ok Todo es que es lo que debe hacer, chicos Mi intención no es desanimarlos Por completo en ese sentido Quiero que estén conscientes de la cruda realidad En cuestión del servicio al Señor Pero mi intención es que se animen Y se avienten a pesar de eso ¿Por qué? Porque Aunque tengamos la prueba problemática, chicos, la generación en la cual tú estamos sirviendo, las condiciones en las que en las cuales servimos, estamos en la gloria comparado con lo que con lo que con las condiciones en las que otros tenían que ser, servir en otros años. No te tocó ir de misionero a las amazonas, no te tocó vivir de misionero así como Pablo, sí vivimos y tenemos muchas comodidades hoy en día chicos demasiadas diría yo Sí. de hecho sabes cuál era uno, uno, una forma de consuelo del de Señor para, para, para que te animaras en tu servicio oye, servir al Señor y tener la fe te causará persecución dice Pablo, dice Jesús en Mateo 5.12 alégrate, está, estate contento porque te espera una gran recompensa en el cielo, y recuerda que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera o sea no es el único no es para que te sientas y haga la piti pari es normal y a ellos les fue peor sí todos los profetas Murieron con mártires incluso los apóstoles de hecho es nada más una persona un apóstol murió una, una muerte tranquila ¿quién fue? Juanquila no
0: no no no,
1: se imaginan y aparte tienes que recordar chicos ¿Hay alguna otra cau causa más grande Que la de Cristo? Ninguna ¿Vale la pena que demos nuestra vida por Él? Claro. Totalmente Dice Jesús Mateo 10.39 Al que se aferra a su propia vida Le perderá ah, Es que no quiero sacrificarme por Cristo ¿La vas a perder mi chavo? ¿Por qué? Porque lo que te ha prometido el enemigo Que puedes tener esta vida Se va a sumar ¿Sí? Dice, y el que renuncie a su propia vida Por mi causa, la encontrará Déjame decirte esto Te lo digo por, por experiencia personal Cuando tú sigues al Señor sacrificadamente Haciendo su propósito Vives, cierto Vidas sacrificadas, pero vidas Sumamente plenas y gozosas Estás Realizando el propósito Por el cual fuiste creado y es Tener esa conciencia Es fenomenal No solamente esa conciencia Ver cómo Dios obra y te utiliza. Y saber que estás avanzando a una causa trascendente que es mucho más importante que tú. Y estás desgastando por ella. Es fenomenal. Sí, hay una cosa más grande. Y aparte es todo un honor. Es un honor. Filipenses 1:29 te dice, Pablo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Ustedes que es un privilegio? ¿Por qué?
0: Qué privilegio. No somos más que nadie.
1: No somos más que nadie, pero también es, estás hablando de que estás sirviendo al, al creador del universo. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista que decía? No soy digno de cargarle las sandalias. Y eso estaba Jesús hablando, estaba hablando Juan Bautista a quien Jesús se refirió como el hombre más importante del Antiguo Testamento.
0: Amén.
1: Imagínate. Y nosotros tenemos la, la capacidad, la, la, el privilegio de sufrir por Él, de servirle. Es un tremendo privilegio. Tremendísimo. No hay causa más grande. Ni un honor más tremendo. Sí. Y el corte recuerda la definición de éxito bíblica. ¿Se acuerdan de cuál es la definición de éxito bíblica? Estoy interesado, ¿verdad? ¿No ¿Alguien se acuerda? ¿La definición de éxito bíblica. ¿Cómo sabes que eres exitoso de acuerdo a la Biblia? ¿No, no, no,
0: cuando antes las
1: obras, es la definición de éxito bíblica, es hacer la voluntad de Dios cuando nadie le aprecia, cuando implica un sacrificio, cuando implica humillación, cuando es difícil hacerlo para Dios en ese momento, ¿qué que está siendo exitoso, pero nadie lo aprecia, ah, por eso tiene su mérito, sí Filipenses 2 del 5 al 9 Jesús dice Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿está siendo el de Dios? sí ¿implica humillación? Sí, implicó sacrificio, sí. La gente lo estaba alabando porque estaba yendo en, al rumbo a, a morir en la cruz. Estaban burlándose de él? sí, nadie se lo estaba apreciando. Y ah, dice, por causa de eso, Dios lo exaltó hasta lo somó. Ah. Pero en cambio, hacer ante Dios cuando te lo aprecian, cuando te lo valoran, cuando te lo pagan bien y tal cosa, ¿qué mérito tiene? Pero la gente... A la gente que, hace, que sirve al Señor con su, todos sus privilegios lo considera exitoso. ¿Te das cuenta por qué Jesús dijo que muchos que ahora son grandes van a ser los menores cuando el Señor venga? Porque el ojo de Dios es: ¿quién pagó el mayor precio? La gente va a salir así como que gente que no esperamos: ¿y este dónde salió? Ah, es que nadie lo preció, nadie lo valoró. Sí, pero está sirviéndome con todo ahí. Por eso cuando... Digo a los chavos... Que a veces se desaniman... Y dicen... Oye... Y voy a empezar un estudio bíblico... Y nada más... Y me dejaron plantado... Y yo... ¡Wow! ¡Qué genial! <risa> y es ¿Qué hablas Dice... Pues... Estás haciendo la voluntad de Dios... Cuando nadie te lo aprecia Cuando nadie viene... Cuando yo puedo decir... O sea... Tiene mayor recompensa... Tiene mayor recompensa... ¿Sí explico? Cuando cambias el paradigma... Te gozas por eso Oye, me rechazaron cuando quise compartir, compartir en ángel Wow, qué genial Y es ahí donde chicos Tienes que poner la mira en la recompensa En la meta sí Ok El llamado es De, de Jesús es Venda tu vida por mi causa Y la pregunta Normal que deben de tener ¿qué? ¿Cuál sería chicos? La pregunta normal que deberías de tener ¿Cuál debería ser? ¿Y qué me vas a dar? Pues oye, estás pidiendo que, que desgaste mi vida Que te sirva en condiciones de, de oposición De desánimo De desgaste personal Que deje lo que puedo conseguir en esta, en esta vida Para servirte y cumplir el llamado que tú me das ¿Qué me vas a dar? Más que eso Es la pregunta que, dijo, que hizo Pedro Mateo 19 veintisiete. 27 en todo respondiendo Pedro le dijo Aquí nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Y Jesús reprendió a Pedro. ¿Qué interesado eres? ¿Lo reprendió?
0: No.
1: ¿Lo debió haber reprendido? No. Okay, chicos, seguimos el señor porque somos unos interesados. ¿Qué te va a dar cambio?
0: Es una ventaja primero Vida eterna
1: Primero vida eterna, obviamente ¿Terminas? El señor te dice, desgasta estos 70, 80 años Que puedes vivir aquí ¿Qué voy a tener? Una eternidad No 900 años, no 1000 años No 2000 años, una eternidad Sí Genéticamente perfecto Estás feito, va a ser, va a ser bonito ¿Te imaginas? Y luego no sé que yo como que pues bajo, o bajo esa condición pues, Oye, pues me conviene desgastar mi vida ahorita Y obtener eso, ¿o no? 70 años, una eternidad mmm, ¿qué pesa más? Pues obviamente eso ¿Conviene? O sea, a, ¿Le entras al, al trato? ¿Sí o no? Amén. Entramos al trato, Filipenses 3 del 20 al 29 acerca de eso. No solamente vas a tener un cuerpo no, vas a tener vida eterna chicos Sino un cuerpo glorificado Vamos a ser superhombres ¿Sí? No vamos a sufrir daño de la segunda muerte Vas a tener una nueva identidad Tu padre se les quiere, te va a poner un nuevo nombre ¿Te conviene o no te conviene? ¿Sí? No solamente vas a tener Vida eterna ¿Qué vas a hacer con tantos años chicos? ¿Ya, ya hicieron sus planes para cómo vivir su eternidad? Ahora más está haciendo planes para esta vida Ah, es que yo quiero ser eh, ¿Qué? Diseñadora eh, Abogada ¿qué quieres? Pero ya pensaron en qué van a hacer con la eternidad yo Pero yo hay muchas cosas que puedes hacer
0: Yo, yo pienso
1: que Dios pensado eso para Yo he puesto deseos en nosotros, chicos Y hay tanto potencial que requerimos una vida eterna para sacarlo. Bueno. Yo tengo ya tengo varios proyectos Que sacar durante mi tienda tengo que la vida? Ja, ja, ja La Biblia Cuando platicamos el tema de, de, de escatología Cuando vimos que va a haber Cultura, desarrollo, proyectos sí, va a estar co super
0: potenciada Como, que, como que, Yo que voy a hacer. Allá es una cosa que no te lo que tú te
1: que Tiene que ver Vamos a tener una vida eterna, chicos Vamos a poder hacer un montón de cosas Pero tú puedes ir ya proyectando Qué vas a hacer con eso Incluso qué tipo de mascota vas a tener Ay, quiero un elefante Un león Vas a tener vida eterna, también gloria eterna. 2 Corintios 4, del 7 al 18, Romanos 2, del 6 al 7, 1 Pedro 5, del 1 al 4, habla de que vas a tener vestimentas resplandecientes, renombre delante de Dios y los ángeles. Hay va a haber gente a quien que el Señor va a presumir y otros a quien... Ah, pues bueno, gracias por, por llegar, sí, por participar, uno que llegaste. Sí, y otros. Ah, oh, Señor, este... Este me confesó entre, esta generación, entre la generación Corrupta, si ¿sí? no se avergonzó de mí Dice que va a confesar su nombre Ante Ángeles y ante, ante el Padre ¿Te imaginas? ¡Oh, señor! Él es, este Esteban, ¿te acuerdas? De él? Él es, no se avergonzaba sí, Porque va a haber categorías De personas, unas más importantes Que otras, ¿Si ¿Sí están conscientes de eso?
0: No
1: se van a sentir Envidiosos porque van a saber, van a saber que fue justo es como eso que a me lo merecía. Eso habla de los sí. Y
0: las
1: coronas que Exactamente, vas a tener gloria eterna, mansiones, y va, la, va a haber de mansiones a mansiones, chicos. Sí. Hay unos que van a tener... Pero pues lo tranquilo, más tranquilo es ser un tipo casa del té, chicos. Hola, Va a haber posesiones que te van a dar Lucas 16, 9 habla vale acerca de eso Juan 14 del 12, 4 habla vale acerca de eso coronas, ciudades, naciones para gobernar Habrá grados de autoridad chicos Vas a recibir autoridad ¿Qué tanta autoridad vas a recibir? ¿Qué tanta gloria vas a recibir? ¿Qué tanto rango vas a tener? Va a depender de lo que hagas tú aquí dice
0: bueno,
1: En el milenio y por la eternidad O sea, va, o sea eso es lo fuerte del asunto que nuestra vida temporal aquí va a definir el rango, la gloria, el poder y la riqueza que vamos a tener por la eternidad, chicos. Eso es lo fortísimo del asunto. Por eso Pablo vivía como vivía, chicos. Él estaba se desgastaba por eso y está criticado por eso. Sí. Oye, dificultades y demás. ¿Tú crees que los animaban? No más mayor peso de gloria. ¿Uno voy a tener una mejor resurrección? ¿Se ¿Sí explican?
0: Que Cristo,
1: Recibimos, o sea, después de cambiar ¿Por Porque de eso depende de qué nivel de gloria vas a tener De hecho, cuando Jesús le contestó a Pedro Cuando dijo, oye, ¿qué vamos a recibir? Dice, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas Por eso yo mismo les concedo un reino así como mi padre me lo concedió a mí Para que coman y beban en mi mesa, en mi reino Te imaginas comer así como que el Señor te invita a una comida donde <risa> yo Voy a comer con... Con el, con, el creador, con el Señor, el Señor Sí Dice, se, para que vean y, A mi mesa y se sienten a tro, a, En tronos para juzgar a las doce tribus De Israel, eso se lo dijo a los discípulos Nosotros vamos a también sentarnos en otros tronos Dice, Apocalipsis 2 Del 26 al 27 Al que salga vencedor y cumpla Mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad Sobre las naciones Así como yo he recibido de mi Padre Y él las gobernará con puño de hierro y le hará pedazos como vasijas de barro ¿sabes qué significa eso? que vas a hacer lo que tú quieras en tu gobierno Sí, obviamente tú vas a tener ya la voluntad redimida va a estar alineado a la voluntad de Dios pero ahí como dicen tus chicharrones van a tronar ni nada más sí. va a estar glorioso eso pero de qué va a depender que, que recibas cuántas ciudades o qué rango de autoridad chicos De las obras que hagamos aquí Y va a haber gente vía y pie Que el señor va a, a, a invitar a, a las juntas de trabajo de gobierno Y va a haber gente que se va a quedar fuera Y lo graso del asunto Es que todos pudieran haber alcanzado El mismo rango De gloria y esplendor Pero por sujera, por desidia Por terra, enterrar su talento por Es que si el si señor voy a tener oposición Al enemigo, ah pues cobarde Pues así te quedas sí el Señor nos se invita a dar todo y a todo por Él por eso el cristianismo, chicos no es para gente mediocre es para gente ambiciosa que no se conforma con las baratijas de esta vida es, ¿sabes qué? yo quiero gloria, honra inmortalidad que dure para siempre sí, y me desgasto por ello por eso debemos vivir así por eso la intención de ok, chicos, toda esta capacitación pues todo este discipulado de que vamos a servir de qué tan bien lo piques de qué tan bien desavisto lo que has aprendido de qué también lo pongas hacer para aquí qué va a depender ¿Tu nada más chicos
0: nada más
1: sí oye pero entonces ya cuando estamos allá allá va a ver puedo, ¿puedo escal escalar no pues ya no chicos sí y muchos de aquí van a estar sirviendo a los grandes qué tal es limpiar casas de ajenas? sí Trabajar para otros, ¿qué tal? Dios espera lo mejor de ti chicos. Y lo peor de todo Es que las buenas obras que Dios Le hizo antemano, ya estén preparadas Pero muchos no lo van a lograr Y todas esas obras tienen Su propia recompensa Y la recompensa que tú no Que tú te pierdas porque no hiciste la obra ¿Sabes a quién se la va a dar? Al que tiene más por eso Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti. Hay gente que le digo, oye, pues que ponte a hacer algo, mi chavo. O sea, un estudio en tu, en tu escuela donde agarra una adulto un, un, un hermano disipúlalo tienes un don, ponte a servir, haz algo. Si es que todavía no, no sé, si es que está en juego. No tu salvación Tu gloria El rango La posesión Cuando dimensionas todo eso Y dices ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, ya ahí con el don Y todo enterrado Ah, Señor, pues es que Pues aquí tengo lo que me diste Si, no, si abortas la fe y, te, y, y dejas de vivir una vida en arrepentimiento, pues obviamente va contigo, pero yo quiero suponer que todos aquí estamos en el camino a la vida eterna lo, la problemática no es si perdemos o no perdemos la salvación, la problemática es la corona ¿te acuerdas? la palabra de Jesús, vengo pronto aferra lo que tienes para que nadie te quite la Qué triste sería Ver que te dieron la información Te dieron el material Tuviste el material en la mano disipulado y todo Para poner En práctica todo esto Dar respuestas Bendecir a más personas Por, por negligencia tuya La corona que había sido preparada Para ti desde antes de la fundación del mundo ¿Sabes qué? Vamos a dársela A este Tú Era para ti Y nadie te la quitó Y nadie te la robó Solamente tú por no hacer Lo que tú Lo que estabas lo que fuiste enseñado a hacer Nos han invitado a esos negocios de multinivel Donde Vas a vivir la vida, el estilo de vida que tú quieras Vas a hacerte rico, famoso y demás Y una vida de Donde trabajas unos cuantos meses Intensamente, pero luego vas a vivir como tú quieras Y la gente lo compra Y hay gente que lo llega a, a, a obtener Bueno, algo sí el Señor nos propone Es invierte tantito Pero eso es asegurado es tener el estilo de vida que el mundo en su vida jamás hubiera imaginado que pudiera tener porque lo más que puedas tener en este mundo son baratijas chicos comparado con la gloria que vas a tener por eso decía Pablo a los ricos primero Timoteo 6 hey los que tienen mucha lana enviártela ahorita a esta vida para que te puedas disfrutar lo que va a ser la verdadera vida con esto de que voy chicos es no desperdices toda la información que has recibido y si no has, terminado y avanzado, no has terminado de avanzar en el discípulo avanza en él porque eso depende hay mucho en juego totalidad la gloria que vas a tener el rango que vas a tener depende de esto ¿sale? ¿te una oración? Amado Padre Celestial bendito sea el Señor Te damos tantas gracias Padre porque tú nos das Señor las herramientas que, que necesitamos para vivir las vidas que Tú demandas de nosotros, Señor. Y no tenemos ninguna excusa, Padre. Amado Señor, que podamos hacer uso de todas estas herramientas, todo este conocimiento que Tú nos has dado, Señor. Que podamos vivir esas vidas dispuestas a sacrificar todo, a, a invertir todo lo que tenemos en esta vida, Señor, para obtener una mejor vida cuando Tú vengas, Señor. Queremos, Señor, escuchar esas hermosas palabras que salen de tu boca, que dicen, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos, Señor, traerte mucho gozo. Queremos que te goces con lo que hacemos para ti, Señor. Señor, si no hemos sido diligentes con esto, Señor, si hemos desperdiciado el, el conocimiento que tú nos das, si no hemos puesto en práctica el conocimiento que tú nos das, perdónanos Señor, ayúdanos a enmendar eso Señor y a corregir nuestro camino te lo pedimos en el nombre de Jesús